שאומרים את זה אמיתי, עונה 2, פרק 4, מה קורה דן קלרמן? מה קורה? נמרוד לוקאס. היום אנחנו ב... כן, היום אנחנו בשידור בינלאומי. דן בקולומביה, לי נולדה בת, כל אחד מאיתנו ביקום אחר. באופן מפתיע אני עדיין חי ולא מתקיים משא ומתן לשחרורי. כן, יש לך עוד שלושה שבועות שלנו, לא? כן, שבועיים וחצי. וואי, איזה כיף. אתה לא מבין איזה כיף זה לא לעשות כלום. שוב, אני עם שלושה ילדים קטנים בבית, אני כן מבין. כן, כן. כאילו, שלחת לי על כל העיכובים שהיו לך בין הטיסות ושנתקעת בשדות תעופה, זה נשמע לי כמו חלום. אשכרה, כי אתה לא יכול לעשות כלום. לקרוא קצת בקינדל. כן. לחשוב על נושאים לפודקאסט. בדיוק. אוקיי, אז בוא נדבר. בוא נדבר. אני רציתי לשאול אותך, בוא נתחיל מאפקטי קצה בפיזיקה. ספר מה זה אפקט קצה. אוקיי, זה נושא שלם והוא מעניין והוא קשור להרבה דברים אחרים. אבל uh, בגדול, את הרבה מהפיזיקה אנחנו חושבים על uh, פיזיקה וחוקים שקורים בתוך איזשהו תווך אינסופי uh, אחיד, או, או משהו ש, שדומה לזה. אנחנו מפתחים כל מיני מודלים uh, על גז, או על מוליכות, או על דברים כאלה, זה מאוד קשור לתכונות המתהוות שדיברנו עליהן. אנחנו עושים חישובים על התווך, אבל מסתבר שהמון הפיזיקה המעניינת ואיפה שהדברים באמת קורים, הם לא, לא קורים בתוך התווך, באמצע של איזשהו נניח מוליכות לא, או על מוליכות, לא קורית באמצע של איזשהו גוש של חומר מוליך. והאמת היא שאם הגוש הזה הוא אינסופי, אז הרבה דברים בכלל לא יכולים לקרות. הרבה מהדברים קורים על השפות, על ה... על הגבולות שבין נגיד מוליך לאוויר, בין מוליך ללא מוליך, בין חומרים, לכל התופעות האלה קוראים אפקטי קצה. המון, המון תופעות קוונטיות קורות באזורים האלה, וזה מעניין כי אפשר לחבר את זה להמון דברים. בעצם, בעצם המון דברים לא יכולים לקרות סתם בתוך איזשהו תווך סימטרי לחלוטין. כאילו צריך את הפינה, את הקצה, את הנקודת השבר בשביל לייצר מה שנקרא שבירת סימטריה של החוקים. דיברנו על זה קצת בהקשר של אקראיות, נכון? גם בהקשר של אקראיות, שאם... כן, המעניין שאני צריך גם קצה, וגם איזושהי אקראיות בשביל לייצר שבירת סימטריה ובשביל שדברים יקרו. אפשר עוד מעט לחבר את זה להרבה דברים מעניינים. אתה, כשדיברנו על הנושאים, אמרת, הזכרת את פון קלאוזוביץ, אבל אפשר לקשר את זה כמו כל מיני דברים, למה צריך ריכוז מאמץ ודברים מהסוג הזה. כן, אבל נשאר באפקטי קצה רגע. רציתי אולי לתת דוגמה ממכניקה, כי קראתי זה כזה לפעמים לא מוחשי, אבל יש מאמצים שנקראים מאמצי הרץ. נניח אם יש לנו קוביית מתכת ואנחנו זורקים אותה על הרצפה, 
אז כולנו יודעים שאינטואיטיבית מה שיתכופף או יישבר זה קודם כל הפינות, הקצוות כי שם המבנה הכבישי לא שלם, זאת אומרת אין לך תמיכה מכל הצדדים אפשר להזכיר כמה דברים במכניקה, למשל, בלי קשר לתופעות קוונטיות, למשל מוליכות, יש איזה חוק כזה שמלמדים אותך שאלקטרונים הולכים לקצוות. אם אתה תיקח חתיכת מתכת ותחדד אותה עד כדי שהיא כמו מחט ותטען את הגוש ברזל הזה בחשמל סטטי, כמו שעושים עם בלון או משהו כזה, המחט הזאת ממש... תראה את האלקטרונים החוצה, כי האלקטרונים פשוט יצאו משם לתוך האוויר, הם ידלפו החוצה מהחומר, כי, כי השדה החשמלי מסביב לאזור של הפינה, לאזור הזה שהוא בעצם קצה מאוד מובהק, השדות שם נהיים נורא נורא חזקים, הם, הם מאפש... זה אפקט קצה למשל מאוד, מאוד מעניין. כן, אני זוכר את זה מפיזיקה לשם. ועוד דוגמה מכנית, שאתה למשל מחמם ומקרר חומר, כשאתה עושה חיסום, אתה יכול להסביר על זה יותר טוב. המאמצים התרכזו, נניח שיש לך גוש חומר אחיד לחלוטין, 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 עדיין אם תחמם ותקרר אותו, איכשהו האנרגיה תמצא את המקומות שהם טיפה יותר חלשים אפילו ב... בהפרש מאוד 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 קטן, ושם יתרכזו המאמצים, ושם פתאום אתה תקבל שבר, או אתה תקבל עיוות. או הפוך, תקבל קשיחות. או קשיחות, כן. אם אתה מדבר על חיסום, כן, אבל זה נכון. אני, אני זוכר את ההסבר הזה מפיזיקה 2 על שדות חשמליים, ותמיד גם כשלומדים על קבל ודברים כאלה, אומרים לך, כן, תזניח את מה שקורה בקצה, כי... זה לא מתיישב עם המשוואה הרגילה שבאים לממדך. כן, והרבה פעמים מזניחים בצדק, כי זה לא מוסיף המון למשל לקיבול. כן, שוב, אנחנו תכף נראה איך אנחנו מחברים את זה לעולם שלנו, לג'ו-ג'יצו, אבל בהקשר של צבא, הרעיון הזה של ריכוז מאמץ, או בכלל למצוא מה זה קצה, הוא מאוד מאוד חשוב, כי אם אתה מרכז... מה שאוהבים לקרוא בצבא, מסה, אתה מרכז כמות מאוד גדולה של אנשים, זה ברור שלטפל בכולם ביחד באמצעים קונבנציונליים זה יהיה משהו קשה לעשות, אבל בקצוות, שם אולי יש לך סיכוי, שם אולי גם יהיו מוכנים, אבל הרעיון הזה של מה שאמרת בהתחלה, תווך, המעברים בין תווך לתווך, שם זה המקום שאתה רוצה לשים הרבה מהכוח שלך, או חלק מהכוח שלך, כי שם אולי יהיה לך מכפיל כוח. זאת אומרת, עם מה שיש לך תשיג אפקט יותר גדול מאשר אם היית משתמש באותו כלי במקום אחר. כן, ויש אינסוף דוגמאות בטח על נערות וחופים וערים וגבעות ו... כל התוואי שטח שמייצרים לך קצוות, ששם אתה יכול לייצר, לייצר התפתחות, לייצר דינמיקה. כי איפשהו באזורים הסימטריים לחלוטין אתה לא יכול לייצר דינמיקה. כן, זה מייצר 
בדיוק את התקיעות שמנסים לברוח ממנה. דיברנו על זה נראה לי לפני שניים או שלושה פרקים, אני לא זוכר, אבל זה כמו הדוגמה שטלב נותן, שאם משהו נקלב, הכנסת פין לחור בצורה קצת עקומה, אז הוא תקוע, ואז מכה מהצד תשחרר אותו, כי... המצב התקוע היה מצב שבו לא משנה כמה כוח אתה מוסיף, שום דבר לא משתמנה. ההתנגדות מתאימה את עצמה לכוח. זה מצב תקוע. ואז איזושהי מכה אקראית משחררת את התקיעות. והרבה פעמים אפשר למצוא את הדבר הזה בקצוות. כן, כלומר כל הדברים האלה מתחברים. אפקטי קצה, קצוות, שבירת סימטריה. ריכוז מאמץ ו... עכשיו אני מסתכל לדעת לאן אתה רוצה לקחת את זה. אוקיי, אז אם יצאנו מהעולם הזה של מלחמות נפוליאון, מלחמת העולם הראשונה, ובעצם הספר הזה של קלאוזוויץ' שמסכם המון ממה שאנשים חשבו אז, אז קלאוזוויץ' יש לו פרק שנקרא General Action. מה זה general action? זה, ה... זה הקרב המכריע הגדול והמסכם. הוא מאוד חשב על זה בהשראה מנפוליאון, שהרעיון של מצביא טוב הוא לרכז את מירב הכוח, את כל הצבא שאפשר להביא למקום אחד, כדי להשמיד מקסימום מהצבא של, הש... של השני. זה מתחבר לתפיסות כאלה של, גם על זה דיברנו, של קרבות שדומים לפלנקס. כל פוליס יווני שלח את הפלנקס שלו, הם נפגשו באיזשהו שדה מחוץ לכפר, ושם עשו את הקרב. שם צפו אחד בשני. צפו אחד בשני, זה היה מוסכם על כולם. מה תהיה הלחימה, זה היה דומה במובן מסוים לתחרות ספורט. אני זוכר את ה... אני חושב שאני זוכר מהסבר של דן קרלינג' שהוא מסביר שהם... שבאמת יש שתי מסות שמתנגשות, אבל יש להם קו מפגש מוגבל, כלומר יש עומק לשורות ובעצם רק השורה הראשונה נפגשת ובעצם... בעצם הקרב מוכרע לא, לא, לא בלחימה אחד לאחד, כי, כי שם לא כל כך הרבה אנשים אה, מתים, כאילו יש, מתים, הם משתפדים אחד על ה... שני קיפודים ש, עם חניתות שמשתפדים אחד על השני, אבל אתה לא יכול להגיע לשורות האחוריות, ובעצם הקרב מוכרע שבאיזושהי נקודה אחד הצבאות משהו קורה, נשבר ומתחיל לברוח, ואז הטבח האמיתי זה כשרודפים אחריהם וטובחים את כולם. בדיוק. ולכן פיתחו כלי נוסף שנקרא פרשים כדי ליצור את השבירה הזאת. שיש שבירת סימטריה מאוד דומה למה שאנחנו מדברים עליו. כן, וג'ון קיגן מדבר על זה, על ההבדל בין התפיסה של לחימת חי"ר ולחימת סוסים. שכל אחד מהם יש לו שורש היסטורי וגיאוגרפי אחר, ורואים את ההתפתחות של זה הלאה. אז מלחמת העולם הראשונה עוד היו פרשים, השתמשו בזה בשביל לשבור חי"ר, אבל איך שהיא נגמרה, הוגי הדעות הצבאיים, ביניהם באזילי דל הארט וגם מהצד הגרמני גודריאן, 
התחילו לדמיין צורת קרב אחרת שמי שמימש אותה בסוף היה רומל והיטלר והם קראו לה בליצקריג הרעיון של הבליצקריג בניגוד לתפיסה של קלאוזוויט תפיסות מסורתיות כאלה של בוא נשמיד את הצבא של האויב היה להפך בוא נשלח יחידות שריון כמה שיותר עמוק לעורף של האויב, נתפוס נכסים אסטרטגיים וככה נשתלט על מדינות בסוג של... זה תמיד בכוח, אבל יותר בכוח. כן, שוק אין אור. אתה יכול לשייך את זה גם לפרשים, הוא שוק טרופס. אבל ברגע שהתחילו לעשות את זה עם טנקים, היכולת להתרחק ולהתקדם מהר גדלה. באותה מידה שבמלחמת העולם הראשונה ולפני עוד אפשר לדמיין את הכובעים המצחיקים ומדים כחולים ומדים אדומים ואיפשהו במלחמת העולם השנייה הבריטים התחילו עם מדים חאקי או מדים ירוקי זית כדי שלא יראו אותם בלילה ובעצם נולדה הלחימה שבצה"ל אוהבים לקרוא לה לחימה תחבולנית Okay. איכשהו זה מתחבר לי לעניין הזה של אפקטי קצה וריכוז מאמצים כי מה שאתה רוצה זה להביא מקסימום סליחה במקום להביא מקסימום כוח כדי להשמיד את הצבא של היריב אתה רוצה להביא את המינימום כוח שנדרש כדי להכריע את היריב בלי עוד לחימה כן, אני חושב שיש המון משהו, זה יש גם עניין של להחזיק מינימום כוח בשביל למנוע התקפה של היריב, ואז להצליח בתחבולה לרכז מקסימום מאמץ באיזושהי נקודת חולשה. זאת אומרת, אתה רוצה להחזיק את היריב בכל המקומות שלא יכול לעשות כלום, ואז לחבר, למצוא את הנקודת חולשה, וכל זה מתחבר לי מאוד מאוד חזק לספארינג. שתי כאילו מחשבה אחת זה, גם פה אתה יכול לחשוב נגיד על שני רעיונות, משהו מסורתי כזה, ספארינג שהוא פלואו, שהוא לא מאוד מהר והוא אה, באמת, אם, אם הוא טוב אז לא בהכרח אתה, אתה, אתה מכניס המון כוח ו, ו, ואתה מחפש את התחבולה, את המקום הזה שיש חור ואתה יכול להיכנס בלי יותר מדי כוח ו... לאט לאט אולי להתקדם ו- 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 ולדרוס את, ה- את היריב, כל פעם להשאיר לו פחות ופחות uh, מקומות, uh, מקומות לזוז עד שאתה מגיע להכרעה. ואפשר גם לחשוב על בליצקריט, אתה יודע, אנשים שעושים uh, איזושהי לחים, באיזשהו סגנון יותר אקספלוסיבי, מהיר, uh, כשהמטרה היא להגיע מאוד מהר לנקודת הכרעה, להשתמש במהירות ובזריזות. כן, אני זוכר ממש שהרגשתי את זה בין, ה... בין סגולה לשחורה, באזור החומה, את החשיבות של הקרב על הגריפס. אם עד אז הסגנון שלי הוא מאוד מאוד עצלן, הייתי נותן לאנשים להחזיק איפה שבא להם ומנסה להבין לאן הקרב מתקדם משם, בספארינג בטוח, אז אחר כך הבנתי שה... המימוש הזה של בליצקריג זה לתפוס על ההתחלה גריפ כל כך טוב שבעצם לא משאיר לך 
שום חופש להתקדם, אז הפסקתי לתת לאנשים לתפוס את הגריפים האלה. כן, אני, אני מוכרח להגיד שיש לי תחושות מעורבות על זה. אני, אני אוהב להגיד ולחשוב ש, שהדרך להתמודד עם גריפ זה... כי כשהריב תופס אותי, הוא לא רק תופס אותי, הוא גם מקבע את עצמו. אז, הוא מתחייב. אז אותי, איפה, איפה אני אתפוס שהוא תופס, אבל לפעמים יש גריפים שאתה מבין שאתה חייב לשחרר אותם. זה לא רוב הגריפים, זה אחד או שניים, מספר קטן של גריפים מאוד טובים שהרכיב יכול להלביש אותם, נטרח ממש לשחרר ולא לקחת קאונטר גריפ. כן, זה גם תלוי מצב, אבל אם אתה באופנגארד ומישהו שולט טוב על שתי הרגליים שלך, הוא יעבור. כן, כן, אבל גם שולט טוב זה גם... או, בסדר. פה יש את העניין הזה של המכפילי כוח, זה מתחבר למה שאני חושב על אפקטי קצה. יש דברים שהכוח הוא... ביחס אולי פולינמיאלי אחד לשני. זאת אומרת, מישהו יש לו איזשהו מהלך, איזשהו, איזושהי פוזיציה, איזשהו גריט, שהוא טוב לו, אולי הוא פחות טוב לי, אבל יש איזשהו יחס, הוא צריך להשקיע יותר כוח, יותר מהירות, כדי להשיג יותר אפקט. יותר אפקט. אבל יש... יש דברים אה, ראשוניים שאפשר ללכת עליהם, וזה קצת כמו בליצקריג, שאם תפסת את זה, אתה קופץ ישר לחזור, אתה קרוב לניצחון, או ניצחון. כן, אפשר, אפשר גם לחזור לעניין הסימטריה פה, הנושא הזה של... על זה שזה לא אפקטיבי להיות סימטרי. כלומר... Okay. איכשהו, נכון, כשאני, כשאני סימטרי סקוייר, נגיד ישר על הגב או ישר, איכשהו אני חוסם אפשרויות, אני, זה כמו התווך האחיד. אתה רוצה ליצור חוסר סימטריה, כי בתוכה אתה יכול לייצר דינמיקה ולייצר מצבים חדשים. כן, בדיוק, מישהו תופס גארד סגור ומחבק, זה תקוע. כן. אחד מהשניים צריך לעשות משהו קיצוני כדי לצאת מהמצב הזה. או המחזיק גר צריך להסתכן ולעזוב משהו, או זה שמנסה לעבור צריך להפעיל כוח או לעמוד או למצוא איזה טריק. כן, מעניין אותי איך זה, זה קצת מתחבר גם לדיון שלנו לפני שנה על המרחב פאזות של הספארינג, כאילו... איפשהו המקומות המעניינים הם גם המקומות שיהיו בהם אפקטי קצה ואלה יהיו המקומות שיקרו בהם דברים. וזה גם המקומות שאנחנו מחפשים להתאמן עליהם, זאת אומרת, טכניקות בנויות ככה מזה שאני מצד אחד אנחנו נמצאים תמידית באיזה סקרמבל, זה האזור הפרקטלי שאתה לא יודע בדיוק מה הולך לשחור ומה הולך ללבן, מה הולך לניצחון של מי, שנינו נאבקים כדי לשפר את המצב, אבל מצד שני אנחנו שואפים להגיע לתקיעות, רק לתקיעות שהיא לטובתנו. אנחנו רוצים איזשהו על חזור, כמו לדחוף את היריב מצוק על המפה. 
לא יודע כמה המשפט הזה שימושי למי שלא שמע את כל הפודקאסטים הקודמים. כן, נצטרך להסתכן בזה. אנחנו צריכים עוד מעט לעשות צ'ק אאוט, אבל אני סקרן לשמוע איך אתה מחבר את הכל ביחד. סקרן לשמוע עכשיו או סקרן לשמוע בעריכה? לא עכשיו, עוד... אז ניתן איזשהו משפט סיכום, כמו שמה שאני רואה מההיסטוריה, העולם עבר מ... קרבות שמאוד עם איזושהי פורמליות והסכמים בין הצדדים מעולם הפלנקס עד מלחמת החפירות תמיד היו אפקטים כמו הורד מונגולי על סוסים או שריון גרמני שטס להשיג מטרה או כוחות מיוחדים אמריקאים שיודעים להיכנס ולקחת את כל הביטקוין של איזשהו דיקטטור ולחטוף את הבת שלו על הדרך. הרעיון הזה של לחימה מינימליסטית משתמש באפקטי קצה כדי להגביר מאוד את הכוח בנקודה מסוימת ולהגשים את המטרה בפחות מאמץ. כל מי שעושה ג'ו-ג'יטו ברזילאי מכיר את זה כי זה סוג של השאיפה התמידית. אתה רוצה לקטוע אותי איפשהו על הרצף הזה? אני חושב באמת על, אתה יודע, הרעיון הוא, כמו שאתה אומר, לייצר את ה... את היחידה הטקטית שתביא לך את ההישג האסטרטגי, דרך איזושהי נקודת שבר, שהיא כאילו מחוץ ל... בזמן שברקע כל הזמן יש איזושהי דינמיקה סימטרית שאי אפשר להגיע בה להכרעה. זה החלום על לחימה אלגנטית. כן, כן, יש בזה משהו. גם על זה קלארטית נותן איזה פרק שהוא אומר ש... אי אפשר באמת לחתור ללחימה בלי עבודה שחורה, אבל עדיין רצוי כמה שיותר שכן. אוקיי, okay, אז אתה יכול לפרט בפעם הבאה, נראה לי זה יכול להיות מעניין. אוקיי, okay, אולי ניתן איזה ציטוטים בשואו נוטס, זה מראה מקום. בינתיים, עד שנקליט עוד משהו, שתחזור לארץ, תן מהחופש. כן, אתה אולי תקליט פרק עם ידידנו. כן, אני אולי אעשה פרק עם איזה אורח נכבד. ותשמע, תשמור את זה אמיתי. תשמור את זה אמיתי, ונראה לי אתה זקוק לקצת שינה. <laughs> אפילו יותר ממני. בעשור הבא. בעשור הבא. אוקיי, בן אדם. יאללה.